0: Ich glaube, Telekom rückwärts gelesen, er gibt Schode an. <lacht>
1: bei GameStar arbeitet, braucht ein kaltes Herz. Wie Richterhämmer donnern unsere Finger auf Tastaturen hernieder, um Urteile zu sprechen über all jenes, was unsere Festplatten berührt. Kein Spiel, dessen Makel wir nicht ans grausame Tageslicht zerren, kein Fehler, der ungesühnt bleibt. Aber manchmal, manchmal öffnen sich unsere Herzen auch ganz unverhofft. Dann gelingt es Spielen uns zu berühren und vielleicht, ganz vielleicht, an einem guten Tag haben wir damit sogar so etwas wie Spaß. Vielleicht sogar sehr viel Spaß. Die besten Spiele, die wir je gespielt haben. Darum soll es heute gehen und das ist ja auch nur fair, nachdem wir im letzten Podcast über die schlechtesten Spiele gesprochen haben, die wir je gespielt haben. Mein Name ist Michael Graf, bei mir diesen Podcast der Begeisterung, siehst du, da ist schon falsch geschrieben, bei mir in diesem Podcast der Begeisterung, sitzen. Die immer gut gelaunte Nathalie Schermann. Hallo Nathalie.
2: Hallo. Oh, Jetzt ist es genau umgekehrt.
1: Nein, für wirklich nicht. <lacht> Und endlich mal wieder zu Gast. Ich freue mich sehr. Petra Schmitz. Hallo Petra. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich habe es schon äh, zum ersten Mal äh, versemmelt, hier den Podcast bei der Einleitung. Das kann ja heiter werden. Und ich sage auch gleich dazu, es ist, unser, äh, es ist unser Ausweichcast, weil wir eigentlich eine andere Folge aufnehmen wollten heute, die wir aber auf nächste Woche verschoben haben. Deswegen machen wir äh, einfach eine Fortsetzung. So ist es ja auch bei Spiele-Publishern. Wenn ihnen nichts einfällt, was sie Neues machen können, dann machen sie einfach eine Fortsetzung des letzten Dings, was irgendwie funktioniert oder hat.
0: Remaster, oder ein Remaster, Micha. oder ein Remaster. Wenn wir ja? einfach den
1: Schlechte-Spiele-Podcast remastern können, dann bist du jetzt ja. quasi, weil Nathalie und ich waren ja auch dabei, dann bist du jetzt der remasterte Peter.
0: Pass, oh cool, das pass passt, passt ja auch irgendwie. <lacht> Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, Bevor es losgeht und wir über die besten Spiele sprechen, äh, die zumindest wir je gespielt haben, ist, äh, haben wir eigentlich wieder so dieselbe, dasselbe Dilemma wie schon bei den schlechten Spielen, weil es gibt mehrere Kategorien, in denen man über diese Spiele sprechen kann. Eine davon wären die objektiv besten Spiele, also beste Grafik, bestes Spieldesign, einfach wo es objektiv betrachtet am besten alles zusammengepasst hat. Dann gäbe es die subjektiv besten Spiele, also Spiele, die wir selbst geliebt haben, obwohl sie niemand anders auf der Uhr hat. Und das ist ein Wortspiel, das später noch wichtig wird. Also sozusagen unsere, unsere persönlichen Lieblinge. Und Kategorie 3 ist The Witcher 3, das immer gewinnen muss, wenn man bei der GameStar <lacht> über beste Spiele spricht.
0: <lacht> außer mit mir, außer mit mir. Es ist mir. jetzt auch raus.
1: Also ich würde sagen, Witcher, ja. Witcher 3 ist einfach raus. Das ist außer Konkurrenz für diesen Podcast. Ich selber werde auch nicht über Homeworld sprechen, weil das habe ich jetzt auch schon vor mehreren Folgen getan in unserem Strategiespiel-Podcast. Und das episch ausgewalzt, warum es für mich so toll war. Ich habe mir ganz andere Spiele diesmal ausgesucht. Um die äh, mit der mit der Weltöffentlichkeit zu teilen, die uns jetzt lauscht. Aber ich würde gerne äh, Petra dir das das, das äh, den wie sagt man denn den Auftakt überlassen, das den ersten Kandidaten überlassen, den du mitgebracht hast. Was ist für dich eines der besten Spiele, die du je gespielt hast?
0: Uh, aber jetzt müsste ich ja wieder das Fass aufmachen, das wir immer aufmachen, wenn wir miteinander reden und äh, ich würde Mass Effect 1 sagen, du würdest sagen, nein, ah. nein, nein, äh, deswegen <lacht> deswegen sage ich äh, tatsächlich äh, Dark Project, das erste. Oh, oh ja. ja. Oh. Genau. Mhm. Es ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe und zwar natürlich äh, objektiv und subjektiv. Ähm, <lacht> Einfach deswegen, weil es damals was Neues gemacht hat, was mich total begeistert hat. Ähm, die ganze Mechanik, die dahinter gesteckt hat, war super. Ich fand die Welt, die da entworfen wurde, unglaublich faszinierend. Der Hauptcharakter war Flawless. Einfach deswegen, weil er seine Flaws hatte und zwar nicht so aufgesetzt, sondern der war halt der sympathische, wie soll ich sagen, Verbrecher, hatte so ein bisschen so eine Robin Hood Attitüde, aber auch nicht so, so sehr, er mochte halt Ungerechtigkeit nicht, war aber auch immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht, was mir äh, gerade bei solchen Figuren sehr sympathisch und, und nachvollziehbar vorkommt. Und äh, dann war es natürlich das Spiel mit dem coolsten Level überhaupt in meiner Wahrnehmung, zumindest damals. Und zwar die Kathedrale.
1: Ach so, ich dachte das Haus.
0: Nee, die Kathedrale war für mich das Beste. Das Haus war natürlich fantastisch, aber am meisten beeindruckt hat mich die Kathedrale alleine deswegen, weil ich mir da so in die Hosen gemacht habe. <lacht>
1: Das stimmt. Die Kathedrale voller äh, Zombies und Geister. Kann ich aber verstehen. Äh, ist auch ein, ein äh, guter Kandidat, weil der Hauptcharakter heißt ja Garrett und es ist sehr nah an Geralt aus The Witcher. Also es ist auch so. Äh, es
2: ist quasi ja, The Witcher dran.
1: Mit Schleichen, genau. Äh, nee, ver verstehe ich vollkommen. Äh, ist auch witzig, dass du jetzt äh, Dark Project nimmst, weil ich habe später ein Spiel vom selben Entwicklerstudio, äh, was ich auch äh, vorstellen werde, und auf ein Podest heben.
0: Lass mich raten, es fängt auch mit D an.
1: Nein? Nein? Ähm, nein. Äh, What? Äh, nee, was? Hä, die haben noch ein Spiel gemacht, das mit D anfängt? Dark Project 2. Nee, keine Ahnung. nee, äh, nee. <lacht> <lacht> äh, tut's nicht. Aber ich weiß noch, wie ich damals Dark Project gespielt habe. Auch das war eines der ersten Spiele, die ich mir selber ganz allein gekauft habe, ohne meine Mutter in den Laden zu schicken hm. und zu sagen, kauf mir das, weil die einen Ausweis sehen wollten. <lacht> um, und den hatte ich nicht, also schon, aber da war ich zu jung drauf auf dem, auf auf dem Ausweis. Mhm. Und das hat mich total fasziniert auch. Also verstehe ich vollkommen auch diese diese Schleichatmosphäre, dieses Spiel mit Licht und Schatten und dann diese Kathedrale als, ja, so der der kumulierte Level, wo du wirklich als verlorene Seele da durchschleichst, umgeben von Gegnern. wenn du einmal äh, auf einen Stein trittst oder auf einen Metallboden trittst, hast du sofort 40 so Hammeriten-Zombies an der Kutte. Und es
0: war ja, das, ja nicht war nur, es war ja nicht nur die Kathedrale. Die Kathedrale als, als, als Level war ja schon super, aber die Kathedrale hatte ja durch diese Steinbeschaffung nochmal so Unterlevel, möchte ich fast sagen. Mit Unterlevel meine ich wirklich Unterlevel. Äh, kannst du dich noch an diese total bizarre Stadt unterhalb der Kathedrale erinnern, wo du da über diese Häuserdächer klettern musstest, um ja. dann eben dieses Ding da popeln und dann den langen Rückweg wieder zurück und so weiter und so fort. Das war so cool. Ach, Sag mal, Micha, ist das nicht die Stelle, wo du in die Lava gefallen bist? <lacht>
1: Das ist die Stelle, wo ich mich in die Lava gequicksaved ja, habe. Ja, genau. Wo ich runtergefallen bin und dann den Quicksafe und Quickload-Button verwechselt habe und so einen Millimeter vor Lava-Kontakt <lacht> Quicksafe gedrückt habe. Und damit war mein perfekter Run äh, im, im Boppes sozusagen. Weil ich habe halt versucht, das Spiel nur auf Quicksave durchzuspielen und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja. Ja, ja. ja vorbei. Hat ja super <lacht> geklappt. Ja, Hat super geklappt, ja, total. Ich bin total stolz auf dich.
0: Ich weiß aber auch genau, welche Pfütze du meinst. Das ist, ah, äh, ja, ja ganz
1: am Anfang die. Ja, genau. Und zwar auf dem Weg raus. Ja, genau. ja Du musst ja noch mal drüber, auf dem Weg nach, rein bin ich da einfach drüber ja. gehüpft, wie der junge Indiana Jones. Mhm. Und dann bin ich wieder raus aus diesem Loch und dann stolper ich rein wie mein Opa. Ja, so, oh, <lacht> Mist, da war ja Lava. Haha, speichere ich mal schnell. Ah, damit. Ja. Aber so, aber wirklich diese Schauplätze, da frage ich mich oft, also es wird natürlich nicht passieren, weil Stealth Games sind ein viel zu kleines Genre. Aber wer weiß, ja, wer weiß, da würde ich echt einfach nur ein Remaster sehen wollen in einer richtig schönen, modernen, coolen Engine. Mit so Raytracing- Schattengeschichten und sowas.
0: Absolut. Oh. Und ich, ich hätte gerne tatsächlich auch einen sehr, und das ist ja der, der entscheidende Unterschied zwischen einem, wie soll ich sagen, Dishonored und einem Dark Project. Während das erste oder die ersten beiden Dark Projects waren ja sehr puristische Schleichspiele. Klar, man hatte seine Wasserpfeile, man hatte seine Seilpfeile und so weiter und so fort. Aber der Held konnte nicht rumteleportieren, der konnte nicht irgendwie Leuten von hinten die Hälse umdrehen und so ein Kram. Also es war, <lacht> es war, halt, ein sehr, es war halt ein sehr, sehr, sehr äh, puristisches Schleichspiel, das sich halt wirklich auf das Schleichen konzentrierte, während äh, die heutigen Schleichspiele gerne mal einfach überfrachtet sind mit total vielen Mechaniken, die man einfach gar nicht braucht, wenn man eigentlich nur schleichen möchte.
1: Ja, und aber vor allem war, finde ich, Dark Project halt wirklich eine Sandbox. Also du hattest nun eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten und oder beziehungsweise Fähigkeiten, aber du konntest sie halt in den Levels vergleichsweise frei einsetzen, wenn ich mir da die Verbrechen angucke von Thief 4, ach, äh, ach, was dann hier noch Thief ach. hieß und so, wo ich dann Seilpfeile nur noch dahin schießen mhm. kann, wo es mir das Spiel erlaubt, ja, ja. oder Lärm nur noch dort mache, ja. wo halt Glasscherben liegen, weil das Spiel es so möchte, ja. wo ich dann denke so, äh, was für, also, ne, furchtbar. Ja. So, die haben das Spiel nicht verstanden. Nee, oder nicht. so sehr vercasualt, dass es, genau. Und, ähm, Damals war es wirklich noch. Du hast, das ist ja auch meine Idealvorstellung für Spiele wie Tomb Raider eigentlich. Du hast einen Level und Werkzeuge und dann machst du da rein. Genau, genau jetzt genau. geh rein und hol raus, was du kannst. Genau. Ja, und ähm, das, ja, das ist perfekt. Eigentlich besser, besser Sandboxen, Sandboxen kannst du fast nicht. Natalie, hast du es denn gespielt, weil du gerade auch schon aufgeschrieben hast?
2: Ich habe es tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit gespielt. Ähm, damals habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ähm, das Spiel habe ich auch aufgeschrieben auf meiner Liste, aber eigentlich dürfte es mir gar nicht gefallen, weil ich bin, was Schleichspiele angeht, ich bin immer die Person, die dann Teller zum Ablenken gegen die Wand wirft, die direkt vor mir ist und so die Aufmerksamkeit auf mich lenkt und ich mache immer alles falsch in so Schleichspielen, aber... Dark da hinten Project. ein Porzellanladen, cool, ich ziehe mir kurz mal Elefanten genau, an. Genau, genau das bin ich. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach, wie ihr schon gesagt habt, du, du wirst da hineingeworfen in diese Welt, in diese Level und dann kannst du eigentlich alles ausprobieren, was du, was dir einfällt. Und ich bin auch eigentlich jemand, der gerne sehr schnell vorankommt in Spielen. Aber hier lasse ich mir auch wirklich gerne mal Zeit, um zu studieren, hey, wie laufen denn die Wachen jetzt eigentlich? Und was habe ich für Möglichkeiten? Wo kann ich mich verstecken? Und ich meine, dieses Kling-Kling-Geräusch von den Schätzen, das ist auch sehr befriedigend.
1: Ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Das ist so die, dieses Pavlovscher-Geräusch, ne, was sich dann so konditioniert, neue Schätze zu finden. Ja, ja.
2: ja und du also. hattest ja auch
0: die Achievements. Ne? Also äh, wenn du ähm, Du konntest halt immer mehr und mehr Kohle einsacken und äh, das war schon ähm, war schon auch irgendwie ein, ein Reiz. Äh, was ich aber an, an das, das Stehlen und so weiter, das Schleichen, äh, also das Stehlen fand ich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig für mich persönlich. Was ich aber, was ich persönlich total super fand, war, wie die Handlung ihren Verlauf nahm. Lass uns mal weggehen mhm. von, von der Mechanik dieses Spiels. Das hatte ja auch äh, auf erzählerischer Ebene einiges zu bieten und sei es halt eben nur durch diese wahnsinnig nicht stilsicher gezeichneten Bilder. Das war ja. das war so gut und es war eben auch ähm es war, es, es es hat sich nicht aufgehalten mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, wie zum Beispiel der dritte Teil dann, wo du wirklich irgendwie schleiche, um dir einen einzelnen Wasserfall zu äh, kaufen zu können, nochmal durch die halbe Stadt. Ja, vielen Dank auch. Äh, das, das, das war halt im, im ersten und im zweiten Teil so schön easy, Mission abgeschlossen, äh, dann gehst du in die nächste Mission rein, dann hast du deine Beute aus der Mission davor, kaufst dir deinen Krempel im Menü und wirst sofort in der Mission abgesetzt. Und das war, äh, das, das komprimierte das Erlebnis so sehr und so, so angenehm und äh, man hatte dann dadurch einfach auch einen, also ich persönlich hatte ein schöneres Erlebnis der Geschichte einfach, weil es mich nicht mit so einem Quatsch aufgehalten hat, wie geh jetzt nochmal zur, was war es, die schwarze Hand, die rote Hand, keine Ahnung, irgendeine Hand mit einer anderen Farbe und kauf dir da deinen Krempel und dazu musste man dann halt immer irgendwie durch die halbe Stadt an diesem dummen Brunnen vorbei und es ging mir als so auf die Nerven und dann musstest du dann noch zum Startpunkt der Mission Mund schleichen. Und das war in den ersten beiden Teilen so viel besser. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute das gemacht haben. Natürlich, um äh, irgendwie draufschreiben zu können, mit einer begehbaren Stadt und so weiter und so fort. Aber unterm Strich war es halt äh, für mein Erlebnis total kontraproduktiv. Cradle hin oder her.
1: Ja. Und es hat auch, also gerade was auch die Story-Entwicklung angeht, dieses, dieses, einfach diese, diese wundervolle Entwicklung, die dein Charakter mitmacht, der ja am Anfang halt nur an sich selbst denkt. Du bist halt der Dieb ja, und du wirst dafür bezahlt, in Willen reicher Bonzen einzubrechen und ihnen alles wegzunehmen, was glänzt und dann wieder rauszugehen. Genau. Möglichst unauffällig. Und wie er dann aber so schleichend in diese Rolle nicht reinrutscht, sondern reingepresst wird, mit diesem Waldfürst in Kontakt zu kommen und diesem, mit diesem Konflikt, äh, Konflikt zwischen Natur und alter Magie und Steampunk-Technik, die sich in diese Welt immer mehr reinfrisst, durch die Hamariten und was dann halt äh, so kulminiert in diesem äh, in dieser wundervollen fantastischen einfach besten Szene, mit, die es gibt in der Spielgeschichte mit dem Auge wo ihm der Waldfürst. Ja, ja genau, ja. Ich wollt, genau. Wo im der Waldfürst sein? Ich glaube, man kann es auch verraten inzwischen. Ja, ist er ja. ja jetzt 400 Jahre alt oder so? Ja. Sein Auge nimmt und das hättest du nicht kommen sehen. Nee. Das mit dem Typen, also mit diesem Konstantin, so verkleidet sich ja der Waldfürst als so ein Edelmann mit seiner Gehilfin Victoria, die immer mit dabei ist. dass mit dem irgendwas nicht stimmt war klar. Aber dass das dann irgendwie so dieser Pan-Waldgeist äh, oder Waldgott ist, der dir dann ein Auge nimmt, weil er eins braucht für seine äh, finsteren Machenschaften mhm. und dich dann äh, mit diesem ausgestochenen Auge gewissermaßen zurücklässt. Also, und ich saß davor damals <lacht> ja. und hab gedacht, ich, 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 ich dreh hol, das ist ja genial. Ja,
0: ähm, absolut. Ja. Und dann schließt sich doch, wenn mich nicht alles täuscht, äh, das wirre Level an, oder nicht? Ja, ich glaube, ja. Weil das nee, das war
1: vorher. Das, das war vorher? Das ist ja am Ende von dem, genau, das, äh, dieses Haus, durch das du schleichst mit, den, mit diesen. Ist
0: das, nicht der, ist das nicht der, ich befreie mich daraus äh, ähm, Anschluss-Dings? Äh,
1: Jetzt verwirrst du mich. Ich glaube, ich glaube, es passiert am Ende. Okay. Aber das ist ja, das muss jetzt jeder für sich rausfinden. Ja.
0: <lacht> ich finde, man kann, klar kann man sagen, Dark Project-Bedienung und so weiter und so fort ist nicht mehr zeitgemäß. Aber das mal außen vor gelassen, ich finde, es gibt wenig Spiele aus der Zeit, die so hässlich sind, wie also Dark Project. Und Dark Project ist, wenn man es in der reinen Version von damals spielt, schon sehr, sehr hässlich, die man nach wie vor so gut spielen kann.
2: Weil es so dunkel ja. ist
0: immer. Ja, genau. Man, man sieht halt nichts. <Ja. nix. lacht>
1: das ist ja, da kann ich auch noch mal meine persönliche Empfehlung loswerden. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Äh, was Stellaris. Einfach dieses, nee,
0: okay, Entschuldigung. Ja, genau.
1: Spielt, also wenn ihr so Spiele wie Dark Project <lacht> mögt, dann spielt einfach Stellaris. Das ist auch dunkel, weil im Weltraum. Nee, äh, was super cool ist, also zumindest diese Atmosphäre sehr gut einfängt, ist The Dark Mod. Eine alleinlauffähige Mod auf Basis der Doom 3 Engine, die halt einzelne Missionen nachbaut für Garrett, Also teilweise auch mehrere Missionen hintereinander, die so kleine stories ergeben. Aber du kannst halt ganz, ganz viele so Dark-Project-Thief-typische Missionen da erleben mit diesem klassischen Sandbox-Gameplay. Ich hatte so viel Spaß dabei, dass Also, sie funktionieren, sie sind nicht alle geil, ja, aber es, es ist halt einfach eine Tonne auch, die man da runterladen kann an Missionen. Es ist echt riesig viel Spaß damit. So toll. Eigentlich können wir den Podcast damit beenden, weil es ist das perfekte Spiel.
0: Ähm, ja. Bis auf Mass Effect
1: 1. <lacht> ah, ah. Ja, naja. ja, okay. okay. Ich akzeptiere es. Ja, okay. Genau. Nee, cool. Äh, genau, wollen wir, wollen wir weitermachen mit Nathalie, Natürlich. mit dem nächsten Spiel?
2: Huh, ich finde es sehr schwierig, immer zu sagen, so was ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe, weil ich immer durch so Phasen gehe. Immer wenn mir ein Spiel ge gefällt, dann ist es das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Aber es gibt ein Spiel, das ich trotzdem immer wieder nenne, nicht weil es besonders ja, irgendwie ausgereift ist oder so. Aber es hat mich einfach zum Spieler gemacht. Und das ist Tomb Raider 2.
0: Ähm, mhm.
2: Es war eins der ersten Spiele, das ich alleine ohne meinen Papa gespielt habe. Ähm, ganz, ganz vorsichtig, weil ich ziemlich Angst hatte davor. Vor den ganzen Gegnern und dem Schießen und so. Aber mhm. ähm, ja, es hat mich Also, diese Reihe hat mich von da an eigentlich, ja, in ihren Bann gezogen. Und ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig, was Kritisches gegenüber dieser Reihe zu sagen, obwohl ich weiß, dass da einige Teile schon damals nicht so gut waren und auch die, ja, die neue Trilogie, die ist auch, hm, aber, ähm, es ist halt, es hat halt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich glaube, aus nostalgischen Gründen ist es deshalb auch eins der besten Spieler, die ich je gespielt habe.
1: War das das mit Venedig?
2: Ja. Oh, ja, da, aber über Venedig sehen wir nicht. Ja. schade, schade, weil, wir, weil Micha und ich, wir beide
0: wissen, dass Natalie und Venedig keine, keine großen Freunde waren, oder? Nee, nee, nee Micha?
1: Ich habe ja, ich, ich gestehe ja, ich habe das nie gespielt, weil Tomb Raider damals komplett, komplett an mir vorbeigegangen ist. Das erste Tomb Raider, das ich gespielt habe, war das, der erste Teil der neuen Trilogie. Okay. Alle, ich kannte, also ich meine, ich kannte natürlich Tomb Raider. Äh, auch aus der Gamestar, <lacht> aber ich habe nie, äh, ich habe das nie, das habe ich nie gespielt. Mm. Ja, Shame, ja, Schande, nee, äh, ja. Asche. Ähm,
0: sagen wir's so, wenn es es wenn heute spielst, denkst du natürlich auch, was was sind das für ein Murks? Ich muss erstmal zweimal nach hinten springen, um äh, einen entsprechenden Anlauf zu haben, um vorne über den Abgrund zu kommen. Was sind das für ein <lacht> was für ein Quark ist denn das? Aber das war damals ähm, was was äh, was Nathalie mit Sicherheit meine Faszination daran auch teilt, ist eben diese, diese tolle Mischung aus äh, Indiana-Jones-Archäologie. Ja, mm. äh, so in der Art. Äh, und eben äh, total geilem Abenteuerquatsch mit einer Frau.
2: Ja. Mhm. ja. Und für ein Mädchen damals, ich meine, ich war fünf oder sechs, als ich das gespielt habe, das war natürlich What? Ja. <lacht> so jung. Ich gehe ja. mich kurz entleiben, komme dann gleich wieder. <lacht> <lacht> Für mich okay. war es halt cool, dass das, äh, dass das endlich meine Frau war. Und ich ich habe auch, ich weiß noch ganz genau, weil ich so Angst hatte vor dem Abenteuer, habe ich auch oft nur in dieser Villa, die man da Also es gab ja noch so einen zweiten Modus, wo man in der Villa rumlaufen konnte. Und ich habe dann immer so Puppenhaus gespielt mit ihr. Ich habe mir dann <lacht> eigene Geschichten ausgedacht und die quasi in einem Spiel nachgespielt. Ähm, aber später dann natürlich Ich fand es ich fand's damals, ich habe es vor einem Jahr oder so, habe ich es noch mal angespielt und dachte mir, oh mein Gott war das wirklich so geil früher oder habe ich mir das einfach alles nur eingebildet, aber früher war das so ein Spiel, ich habe so viel Zeit da äh, hinein investiert, einfach nur die Umgebung zu erforschen, alles alles einfach nur anzugucken und zu schauen, oh, okay, hier ist noch ein Geheimgang und, und hier könnte sich noch was verbergen und eigentlich ist es nur ein leerer Raum mit ein paar hübschen Texturen und hin und wieder hast du da irgendwie so eine Geheimtür oder so und dahinter befindet sich ein Medipack oder sowas. Aber, oder so ein Phönix. Oder so ein Phönix, irgendwas ja. oder so eine drachenstör ja. genau. Ja. Um, aber einfach diese Suche danach und dieses, wie du sagst schon, so ein bisschen dieses Abenteuer, das, das war schon sehr cool. Und der Soundtrack war auch wundervoll, wie ich Total finde. Total gut, ja. um, Also es weckt ganz, ganz, ganz schöne Erinnerungen. Mein Papa hat... Mir Tomb Raider 2 übrigens auch immer vorgespielt, bevor ich ins Bett gegangen bin. Also es war quasi meine gute Nachtgeschichte. <lacht> Erklärt vielleicht einiges, warum ich so Aha. geworden bin. <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, Hut ab, dass du, ich meine, das ist ja doch ein Spiel, was nicht ganz unkomplex zu steuern ist, hat ja Petra auch gerade schon erwähnt. Und das mit fünf oder sechs Jahren, das ist ja respektabel. Holla.
0: Danke. Das Ding das, das <lacht> ist, gekonnt. Das, nee, Moment, Moment, Michael, das hättest du auf jeden Fall gekonnt. Kinder mit sechs und fünf und 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 sieben, die sind äh, erstaunlich flink mit ihren Fingern und die haben diese Bewegungsmuster schneller drauf als wir. Weil wir ha. immer drüber nachdenken und die machen es einfach. Und <lacht> ja. äh, und äh, ich sehe es, ich, ich, seh's, äh, ähm, ähm, ich ich sehe es ja quasi täglich inzwischen. Also insofern. <lacht>
2: aber tatsächlich ist die Tomb Raider-Steuerung, die könnte ich bis heute ohne nachzudenken. Also das ist ja. irgendwie ist es schon in mir drin. Ich vergesse die Steuerung von modernen Spielen, vor allem auf Controller, super schnell. Also bei der zweiten Session weiß ich nicht mehr, wie das geht, aber Tomb Raider könnte ich jetzt einfach loslegen sofort.
0: Ja, bis auf das Bootsfahren in Venedig. Aber darüber, ja, darüber reden, wir reden wir nicht. Wir nicht mehr. Venedig ja, existiert
2: nicht. <lacht>
1: War das denn auch das mit dem Dinosaurier?
0: Nee, das ist das das war erste der erste Teil. ja
1: Ah ja, ja, guck mal, das, damit erschöpft sich mein Tomb Raider-Wissen. Äh, Venedig und Saurier. Ich, ja. ich, ich habe hab übrigens ich beigetragen. Ich hab
0: eine schöne Geschichte zu Tomb Raider 2. Falls, ich meine, ich erzähle die immer, wenn Tomb Raider 2 irgendwie Thema wird. <lacht> aber vielleicht kennt die der ein oder andere noch nicht da draußen. Und zwar bist du am Schluss, äh, kurz vorm Finale, bist du auf den schwebenden Inseln unterwegs. Und äh, da gibt es eine Stelle, da musst du relativ weit springen. Und Bei dem ist, Lava? Ja! Yeah. Oh,
2: oh, oh, und,
0: ich weiß. <lacht> und, äh und ähm, keine Ahnung ich hatte ich hatte dieses weite springen ähm, echt im Laufe des Spiels 250.000 Mal ungefähr gemacht also ich wusste nicht warum mein Gehirn an der Stelle ausgesetzt hat jedenfalls ich bin da nicht rübergekommen ich bin da nicht rübergekommen ich bin da nicht rübergekommen ich habe mir gedacht es gibt's doch nicht äh, gibt's denn hier noch einen anderen Weg nein es gibt keinen anderen Weg und ich hatte zu dem Zeitpunkt damals kein Internet bei mir zu Hause sondern nur in Köln in der Studentenbude die ich mit, mit meinem Freund geteilt habe also bin ich rübergegangen zu meinem Nachbarn habe gesagt Pass Mal auf, darf ich kurz mal dein Internet konsultieren? Ich müsste mal nachschauen, <lacht> wie ich jetzt über diesen scheiß Lavasee drüber komme. Und er so, klar, guck und äh, ich guck so, hm, hm. Was? Man muss sich im Sprung strecken, das ist das Geheimnis, das ah. habe ich tausendmal vorher schon gemacht, wieso, wieso mache ich das da? Ich habe da bestimmt fünf Stunden dran gesessen, wusste nicht, wie ich da rüberkommen soll. Und dann war es mir ultra peinlich und dann habe ich ihm gesagt, du, das ist viel komplizierter, als ich gedacht habe, vielen Dank, dass ich nachgucken, nachgucken durfte, <lacht> tschüss, ich bin mal nach Hause. Und dann bin ich da raus und dachte so, das ist ja ultra peinlich, das darf ich nie irgendjemandem erzählen und heute sitze ich hier in diesem Podcast und erzähle es allen Leuten, ich habe vergessen, mich im Sprung zu strecken. Und deswegen bin ich ungefähr 2000 Mal in diesen Lavasee gefallen. Also,
2: bist du also ich nicht meine, alleine.
1: in die Lava fallen, in die Lava fallen, das, ich kann die nachfühlen. Ja. Ne? Also, da haben wir alle unser Trauma, würde ich sagen. Wahnsinn. Das wäre wär mal eine geile eigene Podcast-Folge. Die besten Spiele, in denen wir jemals in Lava gefallen sind. Ja, ja. Aber die sind ja damit vielleicht jetzt auch schon ab ja, Minecraft. Ah ja, richtig, ja. stimmt. Minecraft. Ja, so oft, so oft, gräbst äh, runter und dann, boom, Lava. Tomb Raider 2, ein würdiger Kandidat tatsächlich. Äh, auch ein sehr äh, Ja, wir, wir, wir schafft's vielleicht, einen bunten Strauß an an Spielen heute aufzumachen. Wobei ich jetzt tatsächlich bei dem Spiel, was ich anführen werde, wieder zurückgehe zum Entwickler von Dark Project. Angekündigt, Looking Glass. Zu Looking Glass, Genau. Denn äh, ich habe auch echt, ich muss, das sind immer so offensichtliche Sachen, wenn du sagst, okay, komm, lass uns über die besten Spiele reden, die wir hier gespielt haben, wo du erstmal sagst, ja klar, dazu kann ja jeder was sagen und dann setzt man sich mal zwei Minuten ruhig hin und überlegt, boah, aber eigentlich, ne? Eigentlich pff, die waren ja irgendwie alle schon irgendwie gut. Äh, und ich habe viele lange gespielt, aber ich würde nicht sagen, dass es die besten waren. Also was, was kann ich denn sagen? Und dann habe ich mich dran erinnert, dass damals, als ich bei der GameStar angefangen habe, äh, wir alle so ein, äh, so ein Ding für die Website ausgefüllt haben, wo man auch reingeschrieben hat, meine Spiele für die einsame Insel, mhm. ein Wortspiel übrigens, das ich absichtlich und bewusst nicht gemacht habe für die Einleitung, weil es so abgegriffen ist, ja. <lacht> die Spiele für die einsame Insel, aber da hatte ich drei mhm. angeführt, das waren Diablo 2, da würde ich aber jetzt nicht mehr sagen, das ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, das habe ich einfach nur viel zu viele tausend Stunden gespielt, Diablo 2. Ähm, obwohl da Bizar trotzdem gerne ein Remaster machen kann, danke. Äh, das zweite war Civilization 2, was aber nicht mehr gilt, weil eigentlich ist Civilization 5 echt in allen Belangen besser, aber Civ 2 war halt damals so ein bisschen die Perfektion von Civ 1, also so die die logische Weiterführung des, dessen, was Sid Meier so angefangen hat. Gilt aber auch nicht mehr, wie gesagt. Und das dritte Spiel, und das ist jetzt äh, das, über das ich reden möchte, ist System Shock 2.
0: Ja, yeah, ähm, Natürlich. Klar. Nicht
1: nur System Shock 2, genau. Was war das Spiel mit D, was du meintest?
0: Äh, nee, vergiss es. Das, das war nicht Looking Glass, sondern das waren die, die Erben von Looking Glass. Mit Einstorm. Äh, ja, Egal, mach weiter.
1: Ach so, was? Daikatana oder wie?
0: Nein, Deus Ex, du
1: Nase. Ach, Deus Ex, ja, freilich. Das ist äh, Tatsächlich, das wollte ich, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil Hab eigentlich... Habe ich dich du Nase genannt? Ich
0: meinte natürlich du äh, Riechorgan.
1: Das macht es besser, ja. Ja. Ähm, das... Äh, Deus Ex war tatsächlich, oder wenn ich so eigentlich logisch überlege, müsste Deus Ex da stehen, weil ich ein riesen Deus Ex-Fan bin und Deus Ex halt wirklich vom Storytelling her, von seinem Setting her, von dem, was du alles da entdecken und herausfinden und in Dialogen erfragen und ist einfach so toll erzählt und so ein tolles Spiel, dass so im Prinzip von den Spielen, die so sind, wie Deus Ex eigentlich Deus Ex da stehen müsste, aber ich habe mich damals für System Shock entschieden und mich jetzt zwei äh, und mich jetzt noch mal so reingedacht, warum das so ist und eigentlich ist es eine logische Folge all meiner äh, Spielerfahrungen seitdem ich klein war, weil ich habe angefangen so richtig also so die die das erste PC-Spiel in Farbe, wohlgemerkt, an das ich mich erinnern kann mit meinem Bruder zusammen vor dem Rechner zu sitzen und es zu spielen, ist Ultima Underworld. Mm. Und äh, Ultima Underworld war so äh, eines der, wenn nicht das, erste 3D-Rollenspiel, das es gab, wo man halt wirklich aus der Ego-Perspektive durch so einen Dungeon gecrawled ist. Und zwar in flüssigem 3D, also nicht so ruckschrittweise wie in äh, der hier ähm, na, dem Spiel, wo man so ruckweise durch den Dungeon geht. W das jeder wizard,
0: kennt Na, hier mit W irgendwas.
1: Ja, nee, das ist an. Da, äh, ich denke mal Dungeon-Keeper, aber Dungeon-Keeper ist es nicht. Ist egal, auf ja. jeden Fall nicht das. Also nicht nichts, wo man so wie, die, wie in den alten Dungeon-Crawlern halt einfach so Schritt für Schritt Dungeon-Master. So, das war jetzt halt nicht 3D, sondern halt so gezeichnet. Aber genau, so wie in den Spielen halt nicht, sondern wirklich durch einen flüssigen 3D-Dungeon. Und das hat mich schon mega fasziniert damals, weil es halt einfach dir so eine Sandbox-Welt eröffnet hat. Weil du wurdest ja in Ultima Underworld in diesen Dungeon geschmissen als äh, Abtrünniger oder Gefangener, der, dem ein Verbrechen vorgeworfen wird. Und dann hieß es, okay, schlag dich durch und ähm, finde raus, was da wirklich passiert. Und das ist aber auch das Einzige, was dir mitgegeben wird, sozusagen, vom Spiel. Das fand ich genial. Dann kam Ultima Underworld 2, was das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen äh, größer gemacht hat, mit irgendwie Dimensionsreisen an verschiedene Orte. Ganz, ganz großartig mit dem schwebenden Schloss und den Gehirnkreaturen, mhm. die man erschlagen konnte. Dann ist das Schloss abgestürzt und so, und alle waren sauer. <lacht> oh. Und dann kam System Shock 1, äh, was auch ein tolles Spiel war, aber sehr, also das war noch ein bisschen spezieller, weil es halt so ein paar Sachen hatte, mit denen ich nie warm geworden bin, wie den Cyberspace, diese so Tron-mäßige Neon-Welt, in der man dann irgendwie äh, Sachen suchen musste und Informationen oder Hacking-Sachen, also Hacking-Sachen, das ist einfach nicht meins, ne? So. War aber trotzdem ein tolles Spiel, auch tolle Atmosphäre, allein auf dieser Raumstation auch so zu sein, auch da wieder die Prämisse halt von diesen alten Ultima Underworld-Spielen, du wirst allein irgendwo reingeworfen, komm klar, wie, wie beim Leben, ja, du wirst allein da reingeschmissen, komm klar. So, und dann kam äh, 1999, ohnehin das beste Spielejahr ever, System Shock 2.
0: Äh, Ende 98.
1: War nee, es, 99 nee
0: war das. das beste Spieljahr war aber 98. Ach so, also, ja, okay.
1: Gut. Ja, das ist, das ist nochmal ein eigener Streit, den man ja. für, ich finde, also, ja, da war Half-Life und so. Aber und, Half und,
0: und Dark Project.
1: Haha. Richtig, stimmt. Ja, stimmt. Okay. Ah. Okay, ich zieh's zurück. Ähm, genau, dann kam System Shock 2 und das hat halt wirklich für mich diese allein in einer Sandbox-Atmosphäre super auf den Punkt gebracht. Waren mehr Rollenspielelemente drin als im ersten System-Shock. Also du konntest dich dann auch so ein bisschen spezialisieren auf diese Psy-Kräfte, die du hattest, auf äh, irgendwie natürlich unterschiedliche Waffen, die du aufsammeln konntest, Schrotflinte, Pistole, äh, Sturmgewehr und sowas. Konntest, äh, wenn du Aliens, die da, oder beziehungsweise diese Mutanten, die auf dem Schiff unterwegs sind, auf dem du warst, auf diesem Raumschiff, auf der von Braun, oh. konntest du dann die erforschen, um mehr äh, Schaden bei ihnen anzurichten und mehr über sie rauszufinden. Was das aber vor allem halt wirklich so krass ausgezeichnet hat, war diese fantastische Atmosphäre. Und ja, in meinem Kopf kommen da noch mal zehn Punkte obendrauf, weil es auf einem Raumschiff ist, mhm. weil alles mit Raumschiffen kriegt bei mir eh extra Punkte, weil ich liebe Science-Fiction. Und dich dann aber da durch dieses Schiff zu bewegen, wirklich mehr oder weniger frei. Natürlich gibt es Barrieren und Orte, wo du erst später hinkommst, aber du hast halt wirklich dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt da drin, und ich muss jetzt mich da irgendwie durchschlagen und überleben und mit dem irren Schiffskomputer zusammenarbeiten, der möchte, dass ich irgendwie diese Mutanten äh, besiege oder bekämpfe, die da auf diesem Schiff rumwandern oder doch mit ihnen gemeinsame Sache mache oder irgendwie, ich verstehe es auch am Anfang gar nicht, was da eigentlich schief gelaufen ist, weil ich bin der einzige Überlebende, alle anderen liegen rum und sind mehr oder weniger hinüber ähm, und ich erkunde dann halt und Finde raus und erarbeite mir so Stück für Stück die Hintergründe von diesem Unglück, dass diesem Schiff widerfahren ist, bis zu dieser fantastischen Szene, wo sich dann irgendwann ähm, Shodan offenbart. Also die KI aus dem ersten System Shock und einer der besten Schurken der Spielegeschichte, weil sie halt so dieses manisch-größenwahnsinnige hat, den Menschen als Insekten zu bezeichnen und sich selbst als die perfekte göttliche Maschine. Es gibt ja auch diesen fantastischen Einstieg äh, von System Shock 2. Look ist at you, ersten System Shock. Hacker. Genau. Ja. Pathetic creature of Beat and ja, bone. Genau. Habe ich mal gesungen. Kannst du dich erinnern? Ja, ich kann mich erinnern, genau. <lacht> <ja>. <lacht> und es ist, halt, es ist so gut. Und ich habe in jeder Sekunde auf diesem Schiff Blut und Wasser geschwitzt, weil ich natürlich, ne, das hatten wir schon mal im Podcast als Thema, es nicht akzeptiere, das zu spielen auf einem niedrigen Schwierigkeits-, äh, Schwierigkeitsgrad als sehr hoch, weil da ist Pflicht für solche äh, Schleich- und Survival-Spiele, weil dann sind sie halt noch intensiver und noch schweißtreibender. Wirklich mich da durchgeschwitzt, Munition war immer knapp, jeder Gegner konnte halt der Tod sein, wenn man nicht aufgepasst hat, selbst irgendwie äh, so ein Spinner mit einem, äh, mit so einem Knüppel, mit so, mit so einem Brecheisen quasi, so die die Standardmutanten konnte halt da schon das Ende bedeuten. Und dann halt dann noch mit den Story-Twists, die drin waren, mit irgendwie, natürlich betrügt dich Shodan, ja, Spoiler, aber trotzdem, es passiert halt dann irgendwann. Und dann auch nochmal das Ende und so. Also, was für ein tolles, tolles, tolles Spiel. ist echt ist ein unvergessliches Spiel tatsächlich für mich. Und äh, auch da würde ich mich echt freuen, wenn das mal irgendjemand neu noch mal machen würde.
0: Ich finde ja äh, ein Spiel, in dem äh, die Affen so viel Angst machen können. Affen, ey. Dass, dass du dir Dass du dir wünschst, es hätten nie Affen gegeben, <lacht> was zur Folge hätte, dass das wir nicht existieren. Genau. Ja. Das, das muss auch erstmal ein Spiel schaffen. Und ich finde, System Shock 2 ist ja mit dieser Shodan-KI in einem großen Reigen von, von, also das ist ja ein Trope in der Science Fiction mhm. und es wird immer wieder mal zitiert, ob das jetzt nun in irgendeiner Form äh, in Alien ist es jetzt dann weniger, äh, ist es Mutter natürlich, äh, äh, der Schiffscomputer in Teilen, aber dann eben auch gesteuert durch, durch Ash, äh, den, den, den Androiden, dann hast du es natürlich in äh, 2001 drin, dann wird es in Portal natürlich zitiert und, und äh, auf die Schippe genommen und so weiter und so fort und äh, ich finde, das ist so eine so, so eine so eine so eine stehende Form von, äh, von, von geilem Gegner, äh, ja. der ist ist, der ist unantastbar, finde ich. Die böse KI. Ja,
1: er funktioniert auch immer. Ja. Also dieses, einfach dieses, ich, ich weiß, dass ein Computer irgendwann, und es ist nicht mehr weit weg, so viel mehr können wird, als jeder von uns. Es gibt ja auch jetzt diese, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, der uns zuhört, es gibt ja diese Serie Devs, heißt die, ähm, die momentan auch auf äh, Sky läuft, glaube ich. Ähm, also, äh, bei irgendein, ich will jetzt keine Werbung für Sky machen, aber sie läuft halt bei so, bei so einem Anbieter wie Amazon Prime oder Netflix, auch einer ist, genau. Und äh, der spielt halt auch mit diesem Gedanken, was wäre denn, wenn es einen Computer gäbe, dessen Rechenkraft so absurd hoch ist, dass wir es nicht mehr begreifen können, was der eigentlich kann. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen dieses dieses Bedrohungsszenario, was halt auch ein Shodan hat. Da natürlich ein bisschen personifizierter, weil es ist natürlich immer noch so ein menschenähnliches Gesicht, was dann auf den Monitoren auf dich mit Abscheu herunterschaut, du Wurm. Aber es ist einfach dieses, okay, wir schaffen etwas, von dem wir nicht wissen, was es denn am Ende mehr kann als wir. Und was wird es dann irgendwie mit uns machen, vielleicht mal, wenn wir das tun? Also ein, ein fantastisches Motiv. Und es war halt einfach auch vom Spieldesign her toll. Ne? Wie gesagt, die Rollenspielelemente, die sie eingebaut haben, genau die richtige Idee gewesen, dass man sich da halt immer weiter ein bisschen verbessern und spezialisieren kann. Auch da dieses super schönen schattige Levels, wenn ich das so sagen darf. Es hat wenig mit Schleichen zu tun, System Shock, eher mit Ausweichen, weil die Gegner sehen dich auch oft, wenn du im Schatten stehst. Aber es ist halt Ich, ich mag einfach dieses Gefühl wir hatten es auch schon so oft im Podcast, auch bei der Postapokalypse. Ich mag dieses Gefühl, so allein zu sein mhm. in Spielen ja. und so auf mich gestellt zu sein, als einziger Überlebender und mich da raus, äh, irgendwie rauswurschteln zu müssen, egal ob durch Kampf, durch Schleichen, durch sonst was. Ähm, das finde ich einfach wahnsinnig mächtig. Und das hat System Shock. Für mich hat es System Shock auch besser hinbekommen als Bioshock, weil in Bioshock <lacht> hat mir zu viel geliebt.
2: Ich wollte äh, nicht was sagen. Ja, mein ja. System Shock 2 ist nämlich Bioshock. Ja. <lacht> <lacht> mein System auch. Schock ist Prey,
0: Nee, Quatsch ähm, <lacht> <lacht> äh, aber dieses Motiv dass du irgendwo eingesperrt wirst mit, ähm, mit äh, dass du als einziger Mensch irgendwo eingesperrt bist und musst A überleben und B äh, ein Rätsel lösen ist ja auch ein, ein bekanntes, äh, bekanntes Muster in Spielen ähm, und ich finde auch wenige Spiele haben das bisher so gut hinbekommen wie System Schock 2 da gebe ich dir vollkommen recht Micha
1: ja, ist echt schade, dass System Shock 3 jetzt in so, ein, in so ein unstetes Fahrwasser geraten ist, weil man ja nicht richtig weiß, machen sie das noch, machen sie es doch nicht. Irgendwie haben sie ja Probleme bei der Entwicklung und so. Mhm. Weil kein, nichts würde ich mir mehr wünschen als das. Es gibt übrigens äh, eine coole Mod, die hatte ich auch mal bei der GameStar vorgestellt, die heißt System Shock Infinite für System Shock 2 und die ähm, baut das Spiel noch mal deutlich aus äh, beim Storytelling. Also die bauen dann noch mehr es ist auch ein bisschen verwirrend, muss man dazu sagen. Also man sollte schon System Shock 2 vorher gespielt haben tatsächlich, um es verstehen zu können, was da passiert. Aber sie verbinden sozusagen diese Idee von System Shock 2, dieses allein im Weltraum und ausgeliefert dieser größenwahnsinnigen KI mit diesem Motiv von Bioshock Infinite, dass es halt sehr viele, unendlich viele Paralleluniversen gibt. Und die Idee von äh, dieser Mod ist dann, dass sich mehrere dieser Paralleluniversen in diesem Raumschiff in der von Braun überlappen. Ach du liebe Zeit. Das ist gut, das ist also ist wirklich großartig. Es sieht natürlich jetzt grafisch nicht so super gut aus, aber du kommst halt immer wieder an Punkte, wo du dann auch entscheiden musst, welches Universum und welche Realität dann äh, gewinnt sozusagen mhm. und tatsächlich äh, die eine Realität wird und das dann wieder auf einen Zeitstrang hinausläuft und danach richtet sich halt dann wieder das Ende und sowas. Also, die haben da halt noch mal komplett neue Ebenen irgendwie reingebracht dieses Modding Team fand ich wahnsinnig faszinierend. Und es hat halt es ist halt auch so Event Horizon-mäßig noch dazu. Ja. Ja, du, das, äh, das hatte ich noch vergessen, weil du startest, auch das ist natürlich also einfach toll, so ein Sci-Fi-Motiv, du startest halt mit einem Raumschiff ins All und du weißt nicht, was da draußen ist. Und vielleicht ist es nichts Gutes. Ja? Mhm. Also äh, vielleicht ist es halt einfach auch da was, was die menschliche Vor äh, Vorstellungskraft übersteigt, wie bei Event Horizon halt im Film. Oder wie in System Shock 2 triffst du da draußen die dumme KI wieder, die halt äh, der Mensch selber geschaffen hat. Und die dich dann dort wieder einholt, obwohl Hi. du nicht Jahre von der Erde entfernt bist. Ja, genau, da sitzt sie rum auf dem Asteroiden. Hi. Hi. Ich bin's übrigens, ja. Äh, äh, super gut. Ja. Also das, äh, genau, könnte ich äh, stundenlang drüber sprechen. Aber es war, also für mich war es mächtiger als Bioshock, weil in Bioshock gab es für mich zu viele noch lebende Menschen. Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Also, Bioshock hatte auch ganz andere Probleme, finde ich, aber. Gut. Also,
2: ich muss jetzt hier mal ein bisschen verteidigen, weil ich finde Bioshock, Bioshock ist wirklich, ich glaube, wenn ich mich für ein Lieblingsspiel entscheiden müsste, dann würde ich Bioshock sagen. Wenn Bioshock eine Person wäre, würde ich die sofort heiraten. Ich finde das Spiel so gut. Du bist, ich find, also, was das, also, ich, was komm, komm doch noch mal rein. Überleg dir noch mal was. <lacht> Ich muss sagen, System Shock habe ich nie gespielt. Okay. Äh, Weltraum ist auch nicht so mein Szenario, muss ich sagen. Aber Bioshock trifft genau meinen Geschmack. Also dieses dystopische, ich finde auch Menschen häufiger viel gruseliger und angsteinflößender als äh, Technik. Und ich finde es einfach Faszinierend, wie man in diese Welt reinkommt, wo schon alles kaputt ist und so langsam aber rekonstruiert, dass das eigentlich so eine utopische Vorstellung war. Und dann ist natürlich, kamen halt die Menschen dazwischen und dann ist alles schief gegangen. Und ich finde, diese Atmosphäre ist so einzigartig. Ich habe das noch in keinem anderen Spiel äh, genauso erlebt wie in Bioshock. Und für mich ist es gar nicht das Gameplay an sich. Das, Ich meine, ja, das macht Spaß, da ein bisschen rumzuballern und auch diese diese ganzen Plasmiden oder wie, wie die heißen. Aber es ist für mich wirklich diese Atmosphäre gepaart mit der Musik, mit der ganzen mit der ganzen Geschichte. Und ich, ich, ich könnte mich da reinlegen in dieses Spiel. Ich finde das großartig.
1: Also was ich, ich kann das ja super nachvollziehen tatsächlich. Was ich halt an Bioshock noch mal zusätzlich halt fantastisch finde, ist dieser ganze Erzählbogen über die Bioshock-Spiele ja hinweg. Wenn du das erste spielst Bioshock Infinite, und dann noch mal die DLCs zu Bioshock Infinite, die dann wieder den Bogen schlagen, zurück zu Rapture und dem ersten Bioshock, das ist halt, da es so viele tolle Momente einfach in dieser Story und so viele Ahas. Also ein paar Sachen sind auch konstruiert, ja. also das ist dann Ja. Also, ja. also, also, so ist es ja, ja. immer bei solchen Sachen. Ja. 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 Äh, aber trotzdem, also, das so, dieses ganze, diese ganze Kiste da aufzumachen, ähm, fand ich schon eine gute Idee bei Bioshock.
0: Ja, also, ähm, äh, Bioshock ist mir jetzt in der Retrospektive, ähm, Teil, also, ich finde, ich finde den zweiten Teil tatsächlich, und da werden ganz viele Leute, außer Maurice, äh, der mit mir übereinstimmt, <lacht> äh,
2: <lacht> Selten, selten,
0: genug. selten genug genau äh, mit mit äh, Mistgabeln und Fackeln nach mir werfen ähm, äh, ich, ich finde die zu verkopft und zu verklausuliert und und die gefallen sich zu sehr in ihrer Edginess äh, das äh, finde ich äh, in der Retrospektive einfach furchtbar nervig ich fand äh, das Ende von Bioshock Infinite damals als ich es geschaut habe dachte ich so what cool ja und ey deep ja und heute denke ich so ey was für eine was was für ein, was, ach, furchtbar. Nee, furchtbar. Also, das das ist so, ich, ich mag mich auch gar nicht mehr damit auseinandersetzen, weil das so, ein, so, ein, so eine selbstverliebte, äh, wir zeigen euch jetzt mal, dass, dass Spiele irgendwie auch Kunst sein können. Ja, aber was ihr da aufzieht, ist halt äh, eine verkopfte ein verkopfter Käse, der in dem Spiel vorher nicht aufgefangen wird. Das ist halt das Problem. Also, mhm. ähm, na ja, aber das bin ich und niemand muss mit mir übereinstimmen. So.
1: Verstehe ich aber auch. Es gibt ja, ja keine falschen Meinungen im GameStar-Podcast, ja, außer die von Maurice. Jetzt kann ich sagen, wo er nicht da ist. Ja, das stimmt. Ach nee, warte, der hast du ja gerade zugestimmt.
0: Hm. Ja, gut, aber manchmal ja, findet das. auch ein blinder Maurice mal ein Korn. Das stimmt.
1: <lacht> Haben wir noch mehr Spiele, über die wir sprechen können? Ich hätte noch eins, aber ich lasse euch gerne den Vortritt Ich, ich
0: möchte gerne mit einem weiteren Dark-Spiel äh, fortführen, äh, fort, mhm. fort, fortsetzen. Ich möchte, ich, ja, genau mit weiter ich lass mich noch mal was mit dark sagen so <lacht> und zwar äh, ich hatte ja zuerst dark project für alle leute die es schon wieder vergessen haben ähm, und äh, das nächste spiel wäre tatsächlich äh, dark age of camelot ähm, ah. ja hier kommen viel zu wenig mmos in diesem podcast drin vor das liegt daran dass äh, weder du, äh, du du spielst momentan keins oder micha
1: Nee, nee, nee. Ich hab mit, mit Wow Classic habe ich nach drei Wochen wieder aufgehört. Ja. <lacht>
0: ähm, und Maurice und und Dimi wissen nicht, wo diese Spiele angehen, glaube ich. Äh, ich. Jedenfalls, jedenfalls äh, Dark Age of Camelot ist natürlich, äh, hat hat auch damals schon seine Macken gehabt, aber es hat damals schon Dinge, so viele Dinge so richtig gemacht, die nachfolgende MMOs einfach falsch gemacht haben, äh, dass ich mich frage, äh, warum hat denn da niemand mal drauf geguckt? Ja, also das ist ja nicht umsonst äh, in, in, in vielerlei Hinsicht legendär. Äh einfach weil es Sachen schon richtig gemacht hat. Und ich meine jetzt konkreterweise eben diese äh, drei Reiche, die gegeneinander antreten, wenn wir eben beim, beim PvP beim Realm versus Realm sind, was äh, Spiele, die danach gekommen sind, einfach falsch gemacht haben, die das dann auf zwei Fraktionen begrenzt haben, äh, unter anderem auch World of Warcraft, ähm, mhm. wo du halt immer ein Ungleichgewicht hast. Wobei natürlich das PvP bei World of Warcraft nicht so wahnsinnig wichtig ist wie in anderen, äh, MMOs, aber es guckt dir Warhammer Online an, da ist eben dieses ganze PvP-Gedöns ist unter anderem zugrunde gegangen oder das Spiel ist unter anderem zugrunde gegangen, weil eben dieses PvP mit den zwei Fraktionen nicht funktioniert hat. Und Ion musste dann hinterher noch eine künstliche, eine KI-gesteuerte Fraktion, also nicht hinterher, sondern von Anfang an, die Balaur oder Ballauer oder wie sie auch immer hießen <lacht> oder heißen, keine Ahnung, es ähm, gibt's ja immer noch das Spiel, die haben halt eine KI-Fraktion da eingebaut, um eben der unterlegenen, der hardcore unterlegenen Fraktion im PvP dann hin und wieder mal unter die Arme zu greifen und um das, äh, um das Blatt mal wieder zu wenden und, und das Ganze spannend zu halten. Und, äh, das hat halt ein Dark Age of Camelot damals schon aus dem Stand gewusst und richtig gemacht. Hm.
1: Ja, du hörst, äh, vielsagende Stille. Ja, ich,
0: ich, ich verstehe schon. Ja, ja, klar. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also Dark Age of Camelot äh, war ja mein erstes richtig langes MMO, äh, in das ich auch richtig tief versumpft bin. Ähm, und es äh, gibt, glaube ich, nichts Geileres oder es gab, also rein vom auf der Gefühlsebene, äh, war ich selten so begeistert beim Spiel, bei einem Spiel wie damals, als ich zum ersten Mal in das PvP-Gebiet hineingetreten bin mit meinem damaligen Freund. Wir haben beide Trolle gespielt, wir waren Midgard und äh, wir waren irgendwie, keine Ahnung, Level 16, 14, 18, keine Ahnung. Also noch viel zu klein, um für um am PvP teilnehmen zu können. Also das war damals schon noch ein bisschen anders, da konnte man nicht einfach ins PvP-Gebiet gehen und dann wurde man irgendwie auf automatisch auf Stufe 50 skaliert und dann konnte man mitmischen, <lacht> äh, sondern man musste sich das halt erarbeiten, ja, indem man nämlich selber 50 wurde und dann eben auch die entsprechenden Klamotten hatte. Ähm, nein, also man, man, ähm, wir gingen dann eben durch dieses äh, verschneite Tor in die PvP-Zone rein und hinter jedem, hinter jedem Baum hätte ein Gegner lauern können. Und es hat auch hinter jedem Baum Gegner gelauert. <lacht> <lacht> und die waren alle getan und haben uns alle erschossen aber es war fantastisch also es war es, es, also ich habe ich habe selten so gerne so viele Pfeile in meinem Rücken gehabt äh, wie in diesen Momenten weil es einfach so also äh, das war das war so ein kribbeln und so ein so ein wow danger und so weiter und so fort und gleichzeitig aber auch abenteuergefühl und das ganze natürlich in so einer nordischen Sagengeschichte äh, das war ein atemberaubendes Gefühl natürlich Nutzte sich das dann im Laufe der Monate und Jahre auch ab, logischerweise. Aber der, der erste Schritt hinein ins PvP mit dem Wissen, dass man gleich sterben wird, das war egal, ähm, der war einfach atemberaubend super. Und hm. äh, ich hätte das gerne heute nochmal wieder so ein Gefühl
1: die äh, das äh, die da die, die die arbeiten doch an irgend sowas Ähnlichem wieder
0: ja aber das ich meine ist, ja zum einen natürlich klar aber wir, wir du meinst Camelot Unchained ähm, richtig genau aber bis das mal erscheint und ob das überhaupt jemals erscheint <lacht> und ähm, aber ich bin es ja inzwischen gewohnt. Ja, du hast ja Stimmt. inzwischen in jedem Spiel hast du ja irgendwie ein PvP-Ding und so weiter und so fort. Und man, man kennt es ja einfach, wie man weiß, wie es funktioniert. Man muss sich halt je nach Spiel an die Mechaniken gewöhnen. Aber äh, dieses äh, Hey, wir wir treffen auf andere Spieler und die können sich irgendwo verstecken und wir laufen hier durch die Landschaft und können alle zwei Minuten gekillt werden. Äh, das ist ja inzwischen Standard. Also, ja. ne? Aber es war halt damals war das irgendwie äh, neu und aufregend und und cool und 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 Ausfordernd und äh, wie oft ich meinem Troll beim Sterben zugeschaut habe in der halben Stunde, die wir uns daraus gewagt haben, bis wir dann gesagt haben, okay, lass mal wieder reingehen, das hat jetzt gerade noch keinen Sinn.
1: Ja, <lacht> Na, ist aber so ein typischer auch natürlich Fall von diesem uh, The First Cut is the Deepest. Ja. Ja, wenn du es zum ersten Mal erlebst, ist es ist, ist der Eindruck einfach natürlich logischerweise am intensivsten ja, ja, und am, äh, am neuesten und am tollsten. Ähm, ja, Klar, also das, das, wie gesagt, ich war nie so der PvP-Fan in in MMOs. Das ist mir immer viel zu hektisch und dann sind die anderen immer besser und lesen <lacht> Skill Guides durch und mm -hmm. wissen so Charakterbilds für ja. PvP, Schattenpriester, ja. Dankeschön. Ja, ähm, ja das ja. ist äh, ja, da bin ich zu schlecht einfach. <lacht> Sag's, wie es ist, so zu schlecht.
0: Es ist, äh, äh, sagen wir es mal so, ich, ich hätte keinen Bock darauf, äh, PvP mit, äh, ich glaube, mit, mit World of Warcraft, äh, äh, also in World of Warcraft zu spielen, weil es mir einfach, äh, man sieht zu so wenig vom Spiel hinter den ganzen Skills, also die da unten und oben rum und einmal quer übers, über den Bildschirm sich legen, ich meine die Icons, wo man nicht draufklicken sollte, wenn man kein Klicker sein möchte, ähm, <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, kann man bei World of Warcraft über das über die Tasten machen, äh, geschmeidig, oder muss man klicken?
1: Nö, du, nee, du kannst es über die Tasten machen. Okay, du kannst wunderbar. ja auch Makros anlegen, dass es irgendwie den ganzen Kampf automatisch macht, wenn du möchtest. Okay, also, ich, ich,
0: ich, ja, keine Ahnung, ich, ich hätte gedacht, das ist jetzt so viele, die da, äh, so viele Skills, die da irgendwie äh, als Option dich anspringen, dass man äh, über kurz oder lang einfach mal klicken muss oder so. Ähm, also, es
1: kann natürlich sein. Ich bin jetzt, ich bin ja kein PvP-Priester äh, äh, in, äh, PvP-Priester.
0: Oh, heißt, äh, das, das heilige äh, PvP. Ja,
1: ja. ja, genau. <lacht> <lacht> Höret, hört das Wort des PvP-Priesters. Klickt nicht, legt Makros an. Nee, keine Ahnung. Also, es kann natürlich, was weiß ich, jemand, der richtig gut PvP spielt, ähm, ist wahrscheinlich, äh, ist so, so unterwegs wie so ein Pianist auf der Tastatur, ja, genau. während er den Gegner halt absticht mit seinem, mit seinem Schoten von hinten oder sowas. Ja. Ne? Also, ja. und,
0: und ich, ich bin ja da eher auf der auf der äh, auf der Seite der Spiele, die äh, reduziertere Skill Optionen haben, wie zum Beispiel das erste Guild Wars und das zweite Guild Wars, <lacht> <lacht> um das mal auch gesagt zu haben. Und das zweite <lacht> Guild Wars jetzt in diesem Kreis ihr wir sind klein und überschaubar hat äh, insbesondere im äh, im SV PvP also im Structured PvP ähm, das ist Natürlich ist es auch nicht fehlerfrei und natürlich gibt es auch Balancing-Probleme manchmal und natürlich äh, kann man sich da auch streiten, ob das eine oder das andere besser ist, aber es gibt wenig, was so viel Spaß macht wie Structure PvP in Guild Wars 2 für Leute, die sich so ein bisschen mit Builds auseinandersetzen wollen. Hm?
1: Was macht man da denn dann? Ist es so, ist es so Deathmatch oder oder zielbasiert nee, ist, äh, ist.
0: Es ist im weitesten Sinne ist es Conquest. Du, äh, du hast äh, drei, äh, drei, ähm, drei Spots auf der Karte. Äh, inzwischen gibt es auch andere Spielmodi. Äh, da äh, da gibt es halt auch Deathmatch, äh, aber äh, das das eigentliche Hauptstructured PVP ist tatsächlich fünf gegen fünf. Äh, zwei Teams treten gegeneinander an und die müssen sich halt um drei Punkte auf der Karte kloppen und äh, das Halten der Punkte gibt Punkte und das Killen von Gegnern gibt Punkte und dann gibt es auf jeder Karte gibt es noch eine Besonderheit, äh, sei es jetzt, dass du irgendwie den Gildenherrn in Anführungsstrichen töten musst oder kannst, äh, was dir dann sofort irgendwie 200 Punkte auf einmal beschert. Äh, wer 500 Punkte hat, hat gewonnen als erstes und äh, so, ein, so ein Match dauert im Schnitt so zwischen also es kann schnell gehen, dann ist es so in acht bis neun Minuten vorbei, dann muss aber auch die gegnerische Mannschaft schon ganz schön in Stulle sein äh, und, und richtig lange können auch irgendwie äh, mit mit 15 Minuten dann, also es ist nach 15 Minuten ist es ohnehin vorbei, soweit ich mich erinnere, und dann gewinnt eben das Team mit den meisten Punkten. Mhm. Ähm. Und das ist äh, gerade was was die was die Builds angeht und die Tatsache, dass du halt nicht irgendwie den designierten Highlight im Hintergrund hast, natürlich kannst du inzwischen auch, äh, da hat sich dann Guild Wars 2 auch so ein bisschen angenähert an die, möchte ich sagen, Standards. Du kannst natürlich auch so einen Bunker Droiden spielen, das ist, äh, ja, äh, der ist halt dazu da, dass er wenig stirbt und auf so einem Punkt steht und dann auch seine seine Teamkameraden so ein bisschen, bisschen durchheilt, in Anführungsstrichen, aber das äh, findet halt statt, ohne dass du irgendwen auf einer auf einem, auf einer Übersicht anklickst. Sondern äh, das passiert halt einfach, wenn du in der Nähe von diesem, von diesem Menschen bist. Äh, und wenn du dich entfernst, dann hast du halt keine Benefits mehr davon. Also äh, niemand muss äh, auf den Arsch des anderen dediziert aufpassen. Es muss sich halt so ein wie soll ich sagen, äh, idealerweise so ein, so ein, so ein Kampf- und Heilballett automatisch ergeben und äh, du musst die Karten kennen, du musst Rotationen kennen, du musst verstehen können, äh, wann gehe ich denn lieber auf den Spot hinten und äh, wenn, ich, äh, wenn ich der Schurke spiele, dann sollte ich vielleicht nicht mitten in den Kampf reingehen, sondern lieber hinten äh, am, am Rand der Karte gucken, dass ich äh, die Punkte wieder neutralisiere oder auch Einnehme, je nachdem, was gerade auf dem auf der Karte so abgeht. Aber die meisten Leute, die halt Structured PvP spielen, ähm, haben äh, die die spielen ja nicht in den obersten Rängen, sondern die spielen halt just for fun äh, und äh, die die gucken halt selten auf die Karte. Die machen das einfach um um sich um um zu gucken, ob sie jemanden verdreschen können oder nicht.
1: <lacht> Ach, Aber es ja, macht Spaß. Äh, und eine lange Diskussionen und zwei, genau und zwei. die wir die wir das haben wir viel diskutiert auch schon in unseren äh, Redakteurszeiten und Streitgesprächkästen im GameStar Heft mhm. weil ich war ja nie so ein Guild Wars Fan inzwischen bin ich aber altersmilde geworden und finde es tatsächlich ganz cool finde auch die Sachen cool die ich damals nicht so cool fand weil ich jetzt einfach sagen kann ja es halt ein anderer Spielertyp den das anspricht
0: du genauso geht's mir <lacht> übrigens auch mit World of Warcraft ich respektiere ja. es habe ich jetzt neulich ja. noch wortwörtlich auf GameStar.de geschrieben
1: Lol. Ja, sehr gut, das aber auch so, ich respektiere es, ja, lol. lol. Was mir von Dark Edge of Camelot jetzt auf jeden Fall so in Erinnerung bleiben wird, ist einfach nur dieser T-Shirt-Spruch, ich war noch nie so glücklich, so viele Pfeile im, im Rücken zu haben. Ja. Das ist einfach Petra Schmitz 2020. Das ist einfach, das <lacht> <lacht> genau, Nathalie, was hast du denn noch auf deiner Liste?
2: Ich habe tatsächlich noch ganz, ganz viele Indie-Spiele auf meiner Liste. Weil ich finde, in, bei Indie-Spielen, das Schöne daran ist, dass sich die Entwickler da wirklich was trauen und auch mal neue Sachen aus, ausprobieren, ähm, die vielleicht in den Mainstream-Spielen gar nicht so gut ankommen würden. Aber da, ich finde, da, da gibt es so viele Perlen. Und eins davon ist ein Spiel, bei dem ich zuerst dachte, So, ja, ist eine ganz nette Mechanik und macht vielleicht auch Spaß. Aber ich habe es dann nie wieder, nachdem ich es durchgespielt habe, nicht mehr aus meinem Kopf rausbekommen. Und zwar ist es Brothers, A Tale of Two ah. Sons. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, man spielt zwei Brüder, die auf der Suche sind nach einem Elixier für ihren kranken Vater. Und das Besondere ist eben, dass man beide Brüder gleichzeitig spielt. Also den einen steuert man mit den Pfeiltasten und den anderen mit WASD. Ja, oder, ist eine coole oder,
0: oder auf dem Gamepad mit äh, den jeweiligen Sticks. Ah,
2: das wusste ich nicht. Ich ja. habe mit Tastatur gespielt tatsächlich. <lacht> ich kenne auch Leute, die das äh, zu zweit spielen, also dass jeweils ein, eine Person den Bruder, den äh, einen Bruder übernimmt. Ich finde, das ist aber genau das, was man nicht machen sollte, um dieses Spiel zu erleben, so wie ich es erlebt habe, weil ich finde, das Spiel, ich will nicht spoilern, aber dieses Spiel macht etwas, was ich absolut nicht erwartet habe und benutzt diese Gameplay-Mechanik auch um die Geschichte zu erzählen und ich war so gerührt davon. Ich habe am Ende, ich glaube, ich habe die letzte halbe Stunde habe ich nur geheult, als oh. ich das gespielt habe und es war einfach es war so ein schönes trauriges und einzigartiges Erlebnis, dass ich dieses Spiel jetzt wirklich jedem weiterempfehle, wer es noch nicht kennt. Ich bin wie so ein Wingman, so, hey, kennt ihr Brothers schon?
1: Und dann stellst du es einfach auf den Tisch und gehst weg ja, in so einer Bar. Genau.
2: Also ich, ich finde es fantastisch und es ist wirklich ein Spiel, ich denke sehr, sehr gerne davon zurück. Ich wünschte, ich könnte mich so blitzdingsen lassen, damit ich alles vergesse und es nochmal spielen kann und noch mal neu alles erleben kann, aber ja, es geht leider nicht.
0: Kannst du äh, das ganz ganz kurz Micha, ich würde fragen wollen, mhm. hast du es dann zweimal gespielt oder mehrfach gespielt und konntest du das äh, diese diese Emotion zumindest bis zum gewissen Grad
2: reproduzieren dann? Ich habe es nur einmal gespielt. Ich habe tatsächlich äh, es in zwei Sessions gespielt. Ich habe nämlich das erste Mal angefangen und habe glaube ich eine Stunde oder so reingespielt. Ähm, fand die Mechanik eben ganz cool, aber habe mir auch gedacht so ja, irgendwie das wird ja schon ein bisschen langweilig. Also, wie, wie soll das Spiel noch weitergehen? Was soll da noch kommen? Äh, tatsächlich habe ich das dann weitergespielt, weil es immer irgendwie was Neues gab, was man machen konnte. Und dann dieses emotionale Ende. Also, ich habe auch dann rückw rückwirkend, wenn ich über das Spiel nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja klar, natürlich macht es Sinn, so wie man da hier alles äh, mit den Brüdern, gerade auch dieser dieser Spielstil. Es gibt einen jüngeren Bruder, der ja, noch in gewissen Situationen Angst hat und ähm, auf den größeren Bruder angewiesen ist. Und ich bin, in manchen Situationen war ich wirklich überfor überfordert mit dieser Steuerung, wenn man da plötzlich zwei Charaktere irgendwie steuern muss und dann noch gegen einen Zoll kämpfen und dann noch gucken, dass man keine Fehler macht. Und bei mir ist immer einer gegen die Wand gelaufen zum Beispiel. <lacht> ähm, es war für mich einfach im Nachhinein, als ich dann über das Spiel nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr geile Erfahrung, auch wenn ich am Anfang des Spiels nicht so gedacht habe. Okay.
1: Ich, ich wollte vorhin nur kurz einwerfen, dieses Gefühl, wenn ich es doch nur noch einmal zum ersten Mal erleben könnte, ist für mich auch immer so ein Qualitätsmerkmal einfach ja, für ein gutes Spiel, wenn du denkst, Fall. okay, Find ich wünschte, ja. ich könnte es vergessen, um nochmal um noch dieses Erweckungserlebnis zu haben. Man, das, also ich sage das oft über Portal, ja, so mhm, das, das erste m -m. Portal. Mensch, wenn ich noch einmal Portal erleben könnte, ich meine, es wäre natürlich auch schön, wenn ich mal wieder ein neues Portal erleben könnte, Hallo Half-Life, <lacht> äh, Quatsch, Hallo Valve, ja, auch ein neues Half-Life wäre toll. <lacht> 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 Aber nichtsdestotrotz, das ist, äh, das ist, finde ich, immer das größte Lob, was, was man einem Spiel eigentlich machen kann. Ich wünschte, ich könnte es noch mal einfach neu erleben. Wieder. Ja. ja. Wundervoll. Äh, mir geht es ein bisschen so mit dem letzten Spiel, was ich auf meiner Liste habe, mit dem ein bisschen vielleicht überraschenderen für den einen oder anderen, weil es auch schon ein paar Tage alt ist, äh, tatsächlich. Und äh, jetzt komme ich auch zu meinem Wortspiel, das ich vorhin gemacht habe, dass man es nicht auf der Uhr hat. <lacht> es geht mich um Chrono Trigger. Und ich muss dazu sagen, Chrono Trigger ist natürlich kein Geheimtipp oder so. Dass Chrono Trigger ein fantastisches Rollenspiel war, äh, es sollte inzwischen sich rumgesporen haben. Obwohl es in unserer Liste der 100 besten Rollenspiele nur auf irgendwie Platz 64 oder so war. Die Verbrechen, die wir begehen mit diesen Listen, ist unglaublich. Ja, weil Chrono Trigger ist, ich habe so, ich hab echt viel, viel überlegt, echt, was ich, welche Spiele ich mitbringen soll in diesem Podcast, weil so äh, Strategiespiele wollte ich halt nicht, weil die hatten wir jetzt vor kurzem schon mal so intensiv irgendwie behandelt und habe ich überlegt, so Rollenspiele, aber welche Rollenspiele fand ich denn toll? Natürlich System Shock, was für mich da ein bisschen mit reinzählt und dann halt noch sowas wie, ich weiß nicht, Skyrim, ja, Skyrim war schon cool, aber das ist halt so dieses typische Bethesda-Spiel oder keine Ahnung Dragon Age, oder Dragon Age. Da nerven mich halt diese Gruppenkämpfe. Ich will halt lieber irgendwie. Ich bin halt mehr so der Ego-Perspektiv-Fan. Äh, flamet mich ruhig dafür gerne in den Kommentaren. Und dann ist mir eingefallen: Eigentlich ist für mich das Rollenspiel mit dem mit der mit der coolsten Geschichte und mit dem coolsten Erlebnis tatsächlich dieser also ich will nicht sagen Alte Schinken, weil das ist immerhin von 1995, aber ist halt dieser Klassiker-Chrono-Trigger. Schon allein von dem Setting her, weil dieses Spiel spielt ja in einer Welt, aber in sieben unterschiedlichen Zeitaltern, die 65 Millionen Jahre überspannen und äh, zwischen denen du halt äh, hin und her reist, ist ja ein Zeitreisespiel, ähm, wie auch die Zeitthematik im Titel äh, dezent andeutet. Und es ist eigentlich ein Spiel, wie ich es mit der Kneifzange nicht anfassen würde, weil es halt so diese äh, typischen, japano-typischen äh, Charaktere hat. Also der der Hauptcharakter sieht halt so ein bisschen aus wie dieses Dragon Ball kind Und es gibt halt einen Ritter, der ein Frosch ist. Wo ich sofort in diese Abwehrreaktion verfalle. Nicht mit mir, Freunde. Ich will meine Spiele ernsthaft getragen. Ja, Es können Aliens da sein, aber auch nicht nur. Ja? Sondern ich möchte halt irgendwie ganz normale Charaktere spielen. Kann ich denn nicht einmal jemanden spielen, der normal ist? Aber Chrono Trigger, es ist völlig egal, ob das irgendwie ähm, zum Teil, also ich meine, so arg abgedreht sind die Figuren gar nicht. Dieser Froschtyp ist eigentlich schon das, das äh, Abgefahrenste. Und Robo, der Roboter, den man dann später in der Zukunft kennenlernt und auch als Begleiter irgendwie rekrutieren kann, der äh, diesen wundervollen Konflikt hat, dass er eigentlich gar nicht weiß, wofür er gebaut wurde und dann die ganze Zeit überlegt, ist er eigentlich dazu da, den Menschen zu helfen oder sie zu vernichten? Hm, aber er hilft dir dann trotzdem, weil er ein netter Kerl ist. Und was dieses Spiel halt tatsächlich so besonders macht, ist einerseits die Varianz, die entstehen kann durch diese Zeitreisen und dadurch, wen du in deiner Gruppe dabei hast, also du kannst auch immer nur drei Leute äh, insgesamt steuern, deinen Helden plus zwei Begleiter und Wen du aber mitnimmst, ist dir überlassen, weil es gibt viel, viel, viel viel mehr Begleiter in jeder Ära, an der du einen kennen, den du mitnehmen kannst und die haben halt völlig unterschiedliche Tonalitäten. Dieser Froschritter ist halt so auf Rache aus, weil der war früher ein Gardist, der dann aber betrogen wurde und seinen besten Freund umgebracht hat oder so und hat, ist halt sehr, sehr, äh, wie sagt man denn, äh, sehr, sehr düster und sehr... Ähm ja, so auf Revanche halt irgendwie geprägt. Und dann äh, hast du noch irgendwie Magus, von dem man eigentlich am Anfang denkt, dass er der große Bösewicht ist, aber hey, es ist ein JRPG, das, wo du am Anfang denkst, dass es das Böse ist, ist natürlich nicht das Böse, sondern es ist was anderes noch böseres, das Böse, was eigentlich hinter dem Bösen steht. Äh, den kannst du auch mitnehmen und der ist auch eher so ein bisschen der dunkle, brütende Typ. Äh, während du, wenn du deine Freundin irgendwie mitnimmst, die im Spiel halt äh, einer der ersten Charaktere auch ist, äh, ist, den du triffst und retten musst, dann, ähm, weil sie in ein Zeitportal fällt, dann ist es halt eher, dann fühlt es sich es eher so ein bisschen Love Story mäßig an von den Dialogen her, weil es ist dann eher so freundlicher, es ist alles ein bisschen ähm, ja, ein bisschen, bisschen leichter halt einfach so vom, vom Spielgefühl her. Plus, du kannst halt dann im Spielverlauf auch entscheiden, wann du tatsächlich zum Kampf antrittst gegen das große Böse, was dann die eigentliche Bedrohung ist dieser Welt, in der du dich befindest, und in welcher Epoche du das dann machst. Und je nachdem, wie man das angeht und in welcher Reihenfolge man das angeht, gibt es zwölf bis 15 unterschiedliche Enden in dem Spiel. Oh die sich zum Teil nur in Details unterscheiden, zum Teil aber auch richtig krass. Und das Beste ist, du kannst irgendwie diesen Gegner besiegen, also dieses große Böse, bevor du irgendwie dich in der Vergangenheit auseinandergesetzt hast mit den Echsenwesen, die irgendwie die Welt äh, überfallen oder äh, die da irgendwie leben wollen halt, ähm, so als Gegenentwurf zu den Menschen. Und dann ist halt die Endsequenz, dass das Spiel dann in die Zukunft blickt und die Welt gehört halt den Echsenwesen. Also du hast dann halt quasi die Exenwesenwelt erschaffen, dann in dem Fall. Und so gibt es halt dann noch ein paar mehr. 90 Minuten Endsequenzen hat das Spiel insgesamt äh, für ein Spiel aus dem Jahre 1995, was aus heutiger Sicht halt eher recht äh, dezent veraltet ausschaut. Es ist wahnsinnig viel. Ja? Ähm, und das Tolle ist, du kannst halt das auch immer wieder spielen, um dann zu gucken, okay, wo hätte ich denn noch anders entscheiden können? Wo hätte ich denn einen anderen Pfad gehen können? Und was passiert dann im Spiel am Ende? und das ist einfach so ein einzigartiges äh, Spielgefühl und so ein einzigartiges äh, ja, Paket eigentlich Chrono Trigger unter den Rollenspielen auch ähm, obwohl es viel Spielmechanik von von Final Fantasy übernimmt, auch was die Kämpfe angeht und sowas, was ja auch kein Wunder ist, weil es von Square entwickelt wurde, den Final Fantasy Entwicklern also, äh, ne? Aber ach ein unvergessliches Spiel, toller Soundtrack auch äh, liebevoll äh, gezeichnet da diese diese Pixelgrafik, die es hatte. Wir, da, wer das nicht kennt, auch da bitte schaut's euch an, weil das, äh, es gibt sogar eine Steam-Version, die ganz gute User-Wertungen hat. Ich habe es damals auf dem, auch nicht äh, im Original gespielt, 1995, sondern auf dem Nintendo DS dann als Remaster, wenn man das sagen darf, auf dem Nintendo DS. Keine Ahnung, ursprünglich ist es ja für Super NES ersch erschienen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnt zu erleben. Auch wenn man irgendwie sagt, okay, Grafik und Froschritter sind irgendwie nicht so meins.
2: Es wird mir tatsächlich häufig empfohlen von Leuten, aber ich bin einfach mit diesen, mit diesen Final-Fantasy-Kämpfen und dieses ganze Japano-Gedöns, das, 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 damit kann ich gar nichts anfangen. Aber es klingt schon interessant, vielleicht schaue ich es mir mal an.
0: Ich finde also es total faszinierend, spielst, Ich finde es total
2: ist. faszinierend,
0: dass euch offensichtlich nicht aufgefallen ist, dass ich fünf Minuten weg war und mich ja einfach durchmonologisiert hat. Bei mir war nämlich fünf Minuten das Internet weg. Worum ging's? Ha.
1: Das ist, ähm, bei mir war vorhin schon das Internet weg, das sind alles so die Dinge, die hinter den Kulissen dieses Podcasts stattfinden, das ist jetzt irgendwie schon dreimal so lang, als er sein müsste, weil ständig das Internet weg ist bei irgendwie irgendjemand versucht diesen Podcast aufzuhalten da draußen, aber du wirst es nicht schaffen, Ja, ja wir werden ihn zu Ende bringen, Schodan, ja, wer weiß, oh Gott, stimmt, in einem ich, ich glaub, Paralleluniversum.
0: Ich glaube, Telekom rückwärts gelesen, ergibt gibt <lacht>
1: <lacht> äh, aber das, äh, das ist auch das Geheimnis des Podcasts. Äh, meistens, auch wenn ich mit Demi und Maurice äh, Podcaste, sind die beiden dann noch einfach 30 Minuten weg und ich monologisiere einfach durch und merke es nicht. <lacht> Nee, das ist ja. Äh, herzlich willkommen zurück. Wir haben über Chrono Trigger geredet. Du, das habe ich noch mitbekommen. Ich hörte Chrono
0: Trigger und dann war das wie, wie wenn, äh, wenn Shodan <lacht> plötzlich irgendwie abbricht von der Stimme oder halt äh, GLaDOS äh, in den Weltall, ins Weltall gepustet wird. So hörte sich das dann an und dann war ich halt weg für fünf Minuten und dann komme ich wieder und Micha redet immer noch und es ist der Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: Ganz normales Phänomen, sage ich ja. mal, im GameStar-Podcast und im echten Leben. Auch da gehen Leute oft einfach weg, während ich mit ihnen rede und kommen dann <lacht> irgendwann wieder, um sich einen Kaffee zu machen. Und ich stehe immer noch da und rede an der Kaffeemaschine mit mir selbst. <lacht> ja, aber ich bin, das ist auch echt, ich merke das oft, wenn wir GameStar TV drehen und es dann irgendwie heißt, wir machen irgendwie so eine Sammelfolge und Fritz moderiert so Johannes B. Kerner-mäßig alles weg, was da kommt und wir sagen dann okay wir lassen einfach äh, diesmal nehmen wir als Thema äh, weiß ich nicht unsere Lieblingsspiele oder unsere Lieblingslizenzspiele und dann kommen einzelne Leute zu Gast und reden mit Fritz und bei den meisten Leuten ist es so dass Fritz sich ein bisschen auf die Spiele vorbereitet und Rückfragen stellt halt an manchen Stellen bei mir ist es so er sitzt einfach nur da hört fünf Minuten <lacht> lang zu und macht dann seine Kamera aus
0: ja so war ich, es bei bei Riddick bei mir neulich auch das war auch sehr angenehm und äh, ja. dann so Guten Tag <lacht> und
1: <lacht> Danke für das Gespräch und einfach dann das Internet trennen, ja? Router abstecken und. Genau. Ich habe übrigens, klar. Äh,
0: ich habe übrigens, wo wir gerade bei Lieblingsspielen waren oder immer noch sind, einen Wunsch, dass wir dazu eine zweite Folge machen und zu der du mich dann wieder einlädst und dann machen wir die liebsten Multiplayer-Spiele. Also sprich, oh. äh, die Dinger, in die wir echt viel Zeit versenkt haben, wie ich jetzt früher und dann äh, jüngere Kollegen, wie zum Beispiel der Phil heute ähm, in Rainbow Six zum Beispiel. Und bei mir war es halt damals Counter-Strike, Quake 3 und äh, Diverses, ja. Und dann können wir ja mal vergleichen, wie das ist, wie heutzutage äh, sowas gespielt wird und wie es früher gespielt wurde. Das fände ich spannend.
1: Das finde ich auch super spannend, aber da kann ich halt nichts zu beitragen, weil das Multiplayer-Spiel, das ich am meisten gespielt habe, ist gar keins. Cool. Außer vielleicht, also außer WoW natürlich als MMO und damals ein bisschen Counter-Strike auf LAN-Partys, aber so richtig tief drin in dieser, und ein bisschen Warzone jetzt, eher Anfang des Jahres, äh, also Call of Duty, aber so richtig tief in diesem Multiplayer. Aber es fände ich super spannend tatsächlich, da hat aber sich auch viel, viel verändert.
0: Da kannst du ja dann die entsprechenden Fragen stellen als jemand, der von außen drauf blickt.
1: Ja, ich mache das dann auch so wie Fritz bei diesen Videos und sage einfach, ja, was spielt ihr so? Und dann redet ihr einfach äh, 90 Minuten lang über Multiplayer-Shooter genau. oder sowas. Ja. Oder was es da alles so gibt. Ja, es ist aber wirklich so. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich 40 Podcast-Folgen mit diesem Thema füllen, was wir auch tun werden, weil wir sind nun mal wie ein Spiele-Publisher und denken nur in Serien. Deswegen gibt's jetzt einfach für immer wieder neue, äh, die besten Spiele-Podcasts. Aber es ist halt einfach auch so eine individuelle Sache. Ne? Es kommt auch immer darauf an, in welchen Wann hat man was gespielt? In welchen Lebensumständen hat man vielleicht auch was gespielt? Auch gerade, wenn es irgendwie sowas ist. Bei dir, Nathalie, ist es äh, dein Papa. Bei mir sind es die Ding, sind's die Spiele, die ich mit meinem Bruder zusammen erlebt habe damals. Bei Petra war es äh, bei Dark Edge of Camelot der Freund, mit dem sie es gespielt hat und so. Also es ist auch immer eine Frage, in welcher Konstellation du auch Spiele äh, erlebst. Und deswegen, deswegen mag ich diese Podcasts auch so gerne, weil es immer so, so wundervolle Geschichten sind und so schön äh, individuell. Und die schlechtesten Spiele machen wir natürlich auch noch mal, äh, weil wir natürlich äh, trotzdem kalte Herzen haben und Wut erfüllt äh, sind grundsätzlich jetzt. Also so vom, vom Wesen her würde ich sagen, genau. Das waren die, äh, die besten Spiele, die wir je gespielt haben. Teil 1, Many More to Come. Ja, ist, äh, auch meine Liste hier ist noch endlang, Allein hier, ach Gott, TIE Fighter und so. Also ich äh, fange gar nicht erst an, genau. Wir hören uns wieder äh, in der nächsten äh, Podcast-Episode, die dann die ist, die ihr jetzt eigentlich hättet hören sollen. Äh, das wird auch ganz interessant. Und ich sage bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und äh, macht's gut. Tschüss. 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 Ich habe tatsächlich gerade gewunken auch, weil ich so dran gewöhnt bin bei diesen Videokonferenzen immer jetzt so. Machts gut, ciao. ciao. Ah, ja. ah. <lacht>